0: Herzliches Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif und ich leite das Tierhospiz Villa Anima in der Nähe von Stuttgart. Und bei mir dreht sich wirklich alles um die Pflege von alten und kranken Tieren, hauptsächlich Katzen, aber Pferde habe ich auch. Und es geht hauptsächlich um die Begleitung von Tieren an ihrem Lebensende. Und ich bin auch Trauerbegleiterin für Tierhalter, weil ja, das einfach so gut zusammenpasst. Ich kann daher vor einem Abschied und auch nach einem Abschied einfach wertvolle Unterstützung leisten für alle, die es eben brauchen. Und ich brauche für diese Aufgabe, die ich da mir ähm, ausgesucht habe, eine Menge Tierliebe. Und die habe ich natürlich, seit ich denken kann, habe ich diese Tierliebe in mir und es ist auch das Thema meiner heutigen Episode, die Tierliebe, die ähm, mich mit vielen Menschen verbindet und ganz insbesondere geht es heute um Affenliebe und ich habe eine ganz äh, tolle Frau heute ähm, zu Gast im Wolkenfrei-Podcast, das ist Michi Schreiber und sie ist Tierschützerin von Affen in Afrika und sie unterstützt selbst als freiwilligen Helferin Auswilderungsprojekte von Affen in Not, aber sie setzt sich auch ähm, für eine artgerechte, für ein artgerechtes Leben in der Freiheit von Affen ein und sie klärt hier auf und unterstützt einfach nachhaltige Tierschutzprojekte mit ihrer Arbeit in Afrika und sie haben mit ihrer eigenen Organisation vermittelt sie jetzt auch freiwilligen Helfer in diese nachhaltigen Tierschutzorganisationen ähm, vor Ort, in diese nachhaltigen Tierschutzprojekte. Und was es damit genau auf sich hat, das wird sie heute erzählen in dieser Episode. Und ähm, ich möchte von, von vornherein auch direkt ihre Webseite durchgeben. Das ist michischreiber.de, weil die ist so schön und es gibt schon so das Herz auf, wenn du dir diese Webseite anschaust, weil man einfach spürt, wie viel Liebe und Leidenschaft Michi diese, diese, ja, diese Vision umsetzt. Das ist absolut der Wahnsinn. Und auch dieses Gespräch mit Michi hat mich so tief berührt, weil wir ähm, weil wir da auf so einer gleichen Welle sind, was die Tierliebe angeht und ich musste eigentlich fast die ganze Zeit von diesem Gespräch heulen. Also ich habe mich natürlich bemüht, dass das niemand hört, aber mir sind wirklich die ganze Zeit die Tränen gelaufen, weil ich in dieses weil ich so in Resonanz und diesem Feld, in dem Michi so ah, diese Energie ausstrahlt, also ja, aber das wirst du gleich, wirst du wirst du dann gleich selber hören. Es hat mich auf jeden Fall, es ist ein ganz, ganz bereicherndes Gespräch. Und ähm, ja, weil man einfach diese Liebe und diese Leidenschaft von Michi für ihre Vision, für ihren Traum fühlt. Und ich wünsche mir natürlich von Herzen ganz viele weitere neue Unterstützer für Michi. Und von dem her viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Michi, hier im Wolkenfrei-Podcast und ähm, ich freue mich so sehr, dass ich heute eine Affenexpertin hier im Gespräch habe. Und ja, Michi, du bist ähm, 24 Jahre jung. Ich bin tief beeindruckt von dem, was du in deinen jungen Jahren schon alles gemacht hast. Und du bist auch ausgebildete Primatologin. Dein Herz schlägt für die Affen. Ähm, Affenliebe ist so dein, dein Lebensmotto und ich bin total gespannt, dass du, dass du heute so ein bisschen über deine Arbeit, über, deine, über deinen Lebenstraum, über deine Vision, über deine Affenliebe so ein bisschen erzählen kannst. Da ich ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch total, hier zu sein und sowieso so schön, dass du mich in den Podcast eingeladen hast.
0: Ja, ähm, in meinem Podcast geht es ja hauptsächlich um Trauerbewältigung, um Abschied, aber auch um Tierliebe. Und ähm, die Tierliebe ist jetzt in der Folge auf jeden Fall sehr, sehr im Vordergrund. Aber ich möchte sehr gerne auch darauf eingehen, ähm, wie du Abschiede erlebst oder wie du das Loslassen von, von Affen in die Freiheit erlebst. Aber vielleicht müsstest du mal kurz erzählen, wie kommt denn die junge Michi zu diesem Affenthema? Also das wäre jetzt so mal der Start. Erzähl doch mal.
1: Ähm, genau, es gibt ja bestimmt einige, die mich noch nicht kennen. Ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung, ich bin Tierschützerin und wie du schon gesagt hast, ausgebildete Primatologin und habe jetzt vor zwei Jahren meine eigene kleine Tierschutzorganisation gegründet, die ja Primatenschutzprojekte unterstützt, indem ich zum Beispiel Fundraising mache oder Partnerschaftsprogramme habe im Bereich Umweltbildung. Das heißt, ich bin auch in Schulen aktiv aber auch im Bereich freiwilligen Arbeit, also dass ich anderen Menschen ermögliche, in meine Welt einzutauchen und selbst freiwilligen Helfer zu werden. Und das ist so, wo ich heute stehe. Mhm. Aber da habe ich natürlich nicht angefangen. Ich habe vor sechs Jahren jetzt mittlerweile schon, da war ich gerade 18, ähm, ich hatte mein Abi hinter mir und wollte ein Abenteuer erleben. Und als, als junges Kind, als kleine Michi, war ich ultra fasziniert von Steve Irwin. Das war der Crocodile Hunter. Und habe immer vor dem Fernseher gehangen und er hat auch ganz, ganz oft schlagen und Krokodile auch im afrikanischen Raum äh, gefangen oder vorgestellt. Und dann dachte ich mal, ich muss irgendwann nach Afrika, gar nicht mal nur wegen den Krokodilen. Aber diese Landschaft, das hat mich alles so fasziniert, auch die verschiedenen Länder Afrikas dann ähm, dass es mich nach dem Abi ein bisschen, ja, ich dem Ruf der Wildnis gefolgt bin und selbst freiwilligen Helferin wurde. Und ich habe da vor Ort sowohl sag ich mal, negative als auch positive Erfahrungen gemacht und wie das Leben einen manchmal so führt, bin ich dann über Umwege bei den Primaten gelandet. Und da hat ein kleiner Affe namens Barney mein Herz erobert, beziehungsweise ich glaube, Bani war eher so mein, mein Seelentier, mein Spiegelbild und ähm, wir hatten einfach eine ganz, ganz wunder, wundervolle Verbindung. Ich habe Bani dann aufgezogen und im letzten Jahr wurde er ausgewildert. Leider, leider ohne mich wegen Corona, aber okay. ja, ich war den Grundstein für diese wundervolle Liebe gelegt und werde ich das Interview auch gerade geben. Ich habe über meinem Schreibtisch so eine xxl Leinwand mit seinem so Gesicht hängen. Also er begleitet mich noch heute immer sehr und hat den Grundstein einfach ja. gelegt. Von daher habe ich Wege gesucht, um mehr mit Primaten arbeiten zu können, mich auszubilden und dann kam die eigene Organisation.
0: Wahnsinn, wow. Also wenn ich mir jetzt das Bild vorstelle, du bist als 18-jährige Freiwilligenhelferin in irgendeinem, ja keine Ahnung, was ist das dann, eine Wildtierstation und da springen dann die Affen in Gehegen rum oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bin damals in einem Rehabilitation Center gewesen, also in einer Station, die Tiere aufnimmt, aufzieht und wieder ausbildet. Es gibt zum Beispiel auch Sanctuaries, die kümmern sich eher um ehemalige Haustiere, die nicht mehr ausgebildet werden können. Und je nachdem sehen die Stationen natürlich auch unterschiedlich aus. In einem Rehabilitation Center ist es so, dass man sich vorstellen kann, es gibt B, mehr oder weniger verschiedene Stufen. Es gibt ähm, einmal die Stufe für die Jungtiere. In dem Teil ist man auch noch in Kontakt mit den Tieren, das heißt, die Gehege sind auch, sage ich mal, in der Nähe von einem. Man kann mit den Tieren interagieren und um die ganz Kleinen kümmert man sich natürlich auch, indem man sie aufzieht und mit Milchersatz zufüttert. Und dann gibt es die nächste Stufe der Entwöhnung und irgendwann die Semi-Wild-Gehege. Die Tiere sind zwar auf der Station, aber das sind Stationen, die sind so groß wie die Dörfer hier in Deutschland. Also wirklich riesig mhm. und weitläufig und ähm, Gehege sind da auch wirklich sehr, sehr große, eingezäunte Areale, einfach nur am Anfang um die Gruppe zu beobachten, denn zum Beispiel jetzt anhand von Pavian ist es so, dass man die erst auswildern kann, wenn die geschlechtsreif sind, es aber total schädlich wäre, wenn man fünf Jahre jeden Tag mit denen interagiert und die dann irgendwann auswildern, die würden sich gar nicht mehr entwöhnen können. Das heißt, so ab eineinhalb Jahren werden die schon entwöhnt und können dann in größeren semi gehegen leben, bis sie einfach ihr Alpha gefunden haben, bis sie sich fortpflanzen, die Rangordnung besteht und man einfach weiß, okay, den Chaos drum, den kann ich ja. jetzt auswählen.
0: Wow, da gibt es ganz schön viel zu beachten, Wahnsinn. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn die jetzt so ein kleines Äffchen irgendwie, und ich habe ja schon Bilder bei dir in Instagram gesehen, wie du da kleine Babyaffen unter deinem T-Shirt rumträgst und das mit dem Fläschchen, das ist ja Herz allerliebster, also da schwimmt ja mein Herz über vor Liebe. Ähm, wenn die jetzt da aber ein halbes Jahr oder keine Ahnung, in diesem bestimmten Zeitraum so eng mit Menschen aufgezogen werden, gelingt denn da eine Auswilderung? Wie, wie, wie funktioniert das, wenn die so nah aufgezogen werden von Hand?
1: Um, das gelingt schon. Im Prinzip stellt man sich das so vor, die ersten sechs Monate. Ich mache das mal anhand von einem Pavian. Die Abstände sind bei allen Primatenarten nochmal verschieden, weil manche Primatenarten schneller oder langsamer aufwachsen, kommt auch auf die Endgröße an. Aber anhand von Pavian, das ist so ein Steckenpferd-Primat, ist es so, dass sie die ersten sechs Monate auch von ihrer Mama gesäugt werden würden. Und das ist auch der Zeitraum, wo sie rund um die Uhr an ihrer Mama hängen würden. Das heißt, sie spielen zwar, aber gefühlt sind einem Radius ein, zwei Meter um die Mama herum und hängen dann und kuscheln auch ganz viel. Denn wie auch wir Menschen brauchen kleine affen nicht nur Milch oder Käfig und ein sicheres warmes zu Hause. Die ja. brauchen auch einfach Nähe und Liebe. Und das ist einfach das, was wir den Tieren am Anfang geben. Nach diesen sechs Monaten oder in diesen ersten sechs Monaten sind die auch sehr viel an uns. Das heißt, wir haben die den Tag über beim Arbeiten häufig an uns, dann auch unter dem T-Shirt, damit sie zum Beispiel besser schlafen können oder im Umhängetaschen, ja. die wir uns umhängen. Und nach den sechs Monaten ist es so, dass die langsam in ein anderes Gehege gebracht werden. Das heißt, die werden so Schritt für Schritt, kommen sie mal eine Stunde rein, mal zwei Stunden, wie wenn ein Kind eigentlich in den Kindergarten geht. Und man zieht die Zeit immer mehr heraus, bis die kleinen Affen auch irgendwie merken, Ach ja, okay. Also bei der Michi kann ich zwar kuscheln, aber spielen mit den anderen Affen macht ja schon deutlich mehr Spaß. Und am Anfang wollen die Kinder noch nicht in Anführungszeichen und am Ende kriegt man sie nicht mehr da raus. Mhm. Und man holt sie dann auch nicht mehr raus. Das heißt, sie sind dann in ihrer festen Gruppe von Pavian zwischen sechs und 18 Monaten. Und in dem Zeitraum, also in diesen ersten eineinhalb Jahren, wenn sie aber schon im Gehege leben. ist Es aber so, dass man dann mit ihnen die Natur erkunden geht. Das heißt, sie werden für Spaziergänge rausgeholt. Man geht mit ihnen an den Fluss oder in den Wald und zeigt ihnen so ihre natürliche Umgebung, bringt ihnen das Klettern bei, weil alleine würden die Tiere nicht darunter gehen und alleine würden die Tiere auch relativ schnell äh, Opfer von Greifvögeln oder Schlangen oder anderen Primatentruppen werden. Das heißt, in den ersten eineinhalb Jahren gewöhnen wir sie dann so ein bisschen an ihre natürliche Umgebung, denn die semi-wild Gehege, was dann auch nach und nach die nächste Stufe ist, ist ja kein eingezäuntes oder... Ähm, es ist es dann kein Gehege mehr, was einen gefließten oder einen betonierten Boden hat, was bei den anderen Gehegen noch der Fall ist, sondern wirklich richtig wild und nur noch die Außenzeuge sind da. Und um sie einfach daran zu gewöhnen, Schritt für Schritt ähm, wird das so gemacht. Und dann funktioniert es auch. Und man kann sich die ersten eineinhalb Jahre so von der Prägung her vorstellen, wie die ersten sechs Jahre eines Menschen. Es ist halt schon so, dass die Paviane definitiv anders geprägt sind durch die Aufzucht von den Menschen als durch die Aufzucht ihrer Mama. Aber Tiere, die vom illegalen Handel kommen, aus Autounfällen stammen, ähm, aus Zoos geholt werden oder, oder, oder. Die Mama lebt wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wir sind die bestmögliche Alternative ja. zu dem, was eigentlich natürlich vorgegeben werden würde. Und dennoch ist es aber so, dass sie ausreichend Zeit haben, durch ihre gleiche Art geprägt zu werden und dann auch später in immer größere Gruppen zusammengelegt werden und so gelegt es tatsächlich, die Tiere auszubilden. Aber der Prozess dauert auch einfach fünf Jahre, das heißt, man merkt auch wie viel Arbeit dahinter ja. steckt pro Truppe und wie lange es eben doch braucht und Truppen können dann so zwischen 30 bis 110 Mitglieder haben, je nachdem, wie groß die werden. Tendenziell werden die Gruppen mittlerweile leider immer, immer größer. Was daran liegt, dass ja immer mehr Tiere aus illegalen Märkten geholt werden, aus falscher Haustierhaltung, aus Autounfällen, weil immer mehr Straßen auch durch die Lebensräume gebaut wurden. Also die Zahl der Jungtiere, die Hilfe brauchen, steigt.
0: Wow, ja. Ja, danke, dass du das so schön beschrieben hast. Ich finde es unheimlich ähm, eine wichtige Aufgabe, die da gemacht wird, weil ähm, es ist ja schon auch so, dass, dass es ja eine Arten, ein Artenschutz ist, was du eigentlich betreibst. Oder die Helfer dort, die diese Wildstationen eben ähm, bearbeiten oder, oder leiten, das ist ja Artenschutz, was ihr da macht. Und es ist traurig zu hören, dass so viel dass so viele illegale Sachen da passieren mit diesen Tieren, die dann einfach auch Hilfe brauchen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, vielleicht würde so gerne noch mal auf den Barney zurückkommen. Das war ja so praktisch dein, das war praktisch der auslösende Moment, dass du wusstest, du willst was mit Affen, also für immer oder längerfristig machen. Oder kannst du da mal reingehen? Du hast eine Beziehung mit Barney gehabt, da war dein Schützling. Und wie kam es dazu, dass, dass, dass dein Leben jetzt nur noch auf Affen ähm, praktisch ausgerichtet ist?
1: Ich glaube, es gibt immer so einen Unterschied. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Interesse und Leidenschaft. Und es war mit den Primaten so, ich habe früher als Kind und auch in meiner Jugend alle Tiere toll gefunden. Also von Katze, Hunde, Delfin, Pferde, Krokodil, Krokodilschlange, alles war toll. Außer Ameisen, die Beißen immer so schlimm, die mochte ich als Kinder tatsächlich nicht. Aber ansonsten war alles wirklich toll von Käfer. Und deswegen war ich auch relativ offen für sämtliche Tierarten und im Tierschutz immer zu helfen. Und als mir Bani begegnet ist, ähm, war das für mich eine ganz andere Bindung, die da entstanden ist. Und das merkt man auch, wenn, Primaten, wenn man mit Primaten arbeitet. Vor allem ab ist so die Klassifizierung, wo uns die Primaten sehr ähnlich werden. Danach kommen dann nur noch die Menschenaffen und dann schon wir. Das sind einfach Tiere, die haben Emotionen, die haben Charakter, die sind... Ja, es ist wie eine Freundschaft, es ist wie eine richtige Beziehung, die da entsteht, nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ich habe auch Hund, ich habe auch Katzen in meiner Jugend gehabt und ich hatte, ich dachte immer, ähm, dass ich zu denen so eine enge Bindung habe und ich habe zu meiner Hündin auch so eine enge Bindung, aber mit einem Primaten ist das nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil da sind die Hände, alleine das, ich glaube, diese Hände, diese kleinen Hände, wenn die dein Gesicht lausen oder dich berühren oder deine Hand halten, das fühlt sich nochmal ganz anders und viel näher an. Und ja. Dazu kommt einfach der Charakter. Jeder Primat ist so charakterstark und mhm. es kann einfach passieren, dass du vor Ort bist und es gibt einen Primaten, einen Affen, der hasst dich, wirklich, der mag dich nicht, der zieht dir an den Haaren, der ja. kommt, der boxt dir ins Knie, der zeigt dir das. Und das ist einfach so witzig, es ist so ehrlich und es ist so authentisch. Und bei Bani war es einfach der Fall. Bani hat mich gesehen und in dem Moment entschieden, dass ich seine Ersatzmama sein soll. Und ähm, das ist auch was, was ganz wichtig ist. Du wirst niemals, 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 niemals einen Affen, der dich nicht mag, dazu bekommen, dich irgendwann zu mögen. Mhm. Die entscheiden das ganz instinktiv und es ist auch so spannend, weil es passt auch immer. Also die Primaten, mein Mann war ja auch schon vor Ort mit Mümag, die Primaten, die sich auf Mark geprägt haben, haben sich nie auf mich geprägt, weil das so charakterlich ganz andere Typen waren. Und dann schaut man aber hin und der Affe ist ein gefühltes, ebenbildes Menschen und die haben so gute Instinkte und so war es auch bei Bani. Bani war damals ein bisschen verloren, Bani war lost, Bani war hat niemanden an sich rangelassen. Und das hat tatsächlich doch sehr meinem eigenen Charakter entsprochen, den ich damals hatte, weil ich mich einfach nach meinem Abi ziemlich verloren in der Welt ja. gefühlt habe und so ein Träumer war, der irgendwie wieder wild, frech und frei sein wollte, aber das nie zu diesem Weg gepasst hat, den, ja, den sich vielleicht meine Eltern oder auch die Gesellschaft für mich ge gewünscht hätten. Und Barney zu treffen war einfach eine Erinnerung daran, wer ich wirklich bin. Und das nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Und ich sag immer, wir uns in den letzten fünf Jahren gegenseitig ausgebildet haben und das ist doch ja, eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Oh, ich, ich, also ich habe so Gänsehaut, das ist so Wahnsinn. ja Wahnsinn, echt. Also ich bin ja, ich, ich stehe ja total auf Affen und mein, mein ich habe schon auch einen, einen Traum, dass ich dass ich auch mal irgendwo meinen Affe im Arm habe, wobei ja auch wirklich wichtig zu sagen ist, also es sind immer noch Wildtiere, es sind keine Spielzeuge, es ist ähm, auch wenn die total süß sind. Ähm, trotzdem immer mit, das ist ja auch ein Grundsatz deiner Arbeit, so wie ich das richtig verstanden habe, immer mit dem Hintergrund. Es sind Wildtiere und sie werden ja. wieder ausgewildert. Da passt auch deine Vision auf deiner Webseite unheimlich gut, nämlich so vielen Affen wie möglich ein sicheres Zuhause in Freiheit zu schenken. Und da muss man einfach ganz viel beachten. Jetzt, wenn ich aber sage, ich würde so gerne auch mal als freiwilligen Helfer mal einen bestimmten Zeitraum, drei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, mal mich gerne engagieren, ähm, dann bist doch du eigentlich eine super Ansprechpartnerin dafür, oder?
1: Mittlerweile schon, Es war ja mein Großvertrauen, eine Organisation zu gründen, die halt einfach nachhaltige Projekte vermittelt, denn es, mag, es ist so, wenn man das das erste Mal hört, fällt man aus allen Wolken, aber es ist tatsächlich nicht so, dass alle Projekte, die man mit Primaten oder auch anderen Tieren findet, nachhaltig sind. Ähm, ja, da, wo viel Liebe im Spiel ist, da kann auch immer viel Geld gemacht werden. Das ist, glaube ich, das, was, was ich gelernt habe. Und als ich das erste Mal nach Südafrika bin, bevor ich bei den Affen gelandet bin, war ich einfach in einem Projekt, wo Tiere gezüchtet und verkauft wurden, das heißt, ich habe erst mit Löwen gearbeitet und es ist so, dass Löwen, aber es ist auch bei anderen Tierarten so, in Südafrika, aber auch in vielen anderen Ländern, wo viel Geld eben auch mit Tourismus gemacht wird, die Tiere werden gezüchtet und von freiwilligen Helfern aufgezogen. Dann werden sie in die Tourismusbranche weitergereicht, wo sie als Jungtiere für Fotografien und Sonstiges zur Verfügung stehen und im Alter kommen Weibchen zurück in die Zucht und Männchen werden halt einfach erschossen als beliebte Jagdprophäen. Und cool. jetzt fragt man sich vielleicht, wer hätte denn gerne einen Affen oder einen, einen Löwen als Jagdprophäer, aber der fabian also die Art, die war ist ist die weltweit beliebteste Jagdprophäe, die es gibt. Und als mir das bewusst wurde, dass es Projekte gibt, die das mit Löwen machen, die das mit Affen machen, die das mit Elefanten machen, dann habe ich einfach nur gedacht, das, das kann doch nicht den hier ernst sein. Also mir ist so mir ist mein Weltbild ist in dem Moment zusammengebrochen. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Vor allem, weil ich damals von der deutschen Organisation die freiwilligen Arbeit auch vermittelt hat. Ähm, aber auch andere Reisen, also das war eher ein Reiseunternehmen als ein. Tierschutzunternehmen, würde ich mal sagen, mhm. ähm, die hatte davon keine Ahnung und hat mich einfach in dieses Projekt gesteckt, ganz viel Geld in dieses Projekt auch immer investiert und damit unterstützt und hatte keine Ahnung, dass damit einfach Tierleid auf der schrecklichsten Art und Weise gefördert wird und das war vielen Organisationen nicht klar, vermutlich, weil auch der Fokus dieser Organisation eher die Vermittlung von möglichst vielen und abenteuerlichen Reisen war. Aber ich habe dann einfach gesagt, das kann nicht sein, Organisationen, die Tierschutzprojekte fördern und unterstützen, die müssen sich doch für den Tierschutz interessieren. Also das war für mich so ganz klar und so ein Grundsatz und... Ja, so kam die Vision für meine eigene Organisation und es hat so viele Jahre jetzt gebraucht, es aufzubauen. Und jetzt aber ab 3.7., also nach sechs Jahren vor Ort und jahrelang im Aufbauen, ist es so, dass wir einige Projektpartner gefunden haben, die wir sowohl finanziell als auch mit freiwilligen Helfern unterstützen. das heißt, ab 7.3. kann man dann das ganze Jahr über durch unsere Organisation auch an freiwilligen Projekte vermittelt werden die geprüft sind, die nachhaltig sind, die für den Tierschutz sind und wo ich selbst vor Ort war. Also ich schicke niemanden rein, wo ich nicht selbst war. Man kann auch immer alles verfolgen und ja, da kann man mir super, super gerne schreiben, weil ich bin so dankbar. Ich habe immer gedacht, ich wäre alleine auf der Welt und so offen verrückt und zu sehen, dass einfach mehr Menschen helfen wollen, ist für mich ja. so keine ja. Ahnung, wie so Weihnachten und man sieht ja. auf einmal unter dem Weihnachtsbaum die gefühlt 100 Geschenke und das sind für mich so die Freiwillighelfer, die ich dann auspacke und irgendwo hinschicke und keine Ahnung, ich hätte ja. mir nichts Schöneres erträumen können.
0: Krass, also was du mit deinen 24 Jahren alles erschaffen hast, ich, ich bin total sprachlos. Und <lacht> bevor ich jetzt aber die, dich noch frage, was du noch alles, was man bei dir noch alles bekommt und wo man das alles ähm, angucken kann, das machen wir auf jeden Fall gleich, aber jetzt hast du gerade, also und ich musste mir ja immer die Tränen wegwischen, das sehen, das hört, das hört ja niemand, aber ich, ich bin ja <lacht> total in Resonanz mit dir und mit dem, was du sagst und ähm, ja, also ich kriege natürlich so total dieses Emotionale, wenn, wenn du das erzählst mit diesem, mit diesem Illegalen und mit diesem, ja, also es tut mir im Herz weh. Wie geht es denn dir damit? Also das ist ja eine, das ist so eine das ist ja so, ein Welt, so ein Weltenschmerz, der da in mir hochkommt. Ja. Wie, wie gehst du damit um? Du bist ja da schon immer wieder wahrscheinlich mit konfrontiert, wenn du, wenn du viel in, in Afrika, wenn du da bist. Und du, du bist du hast ja wahrscheinlich da mehr Berührungspunkte wie wir Deutschen oder wie wir überhaupt, wir kriegen ja von all dem sehr wenig mit.
1: Ja, definitiv. Also, ich prüfe ja auch immer Projekte und ich bin auch immer wieder vor Ort in Projekten, wo während wir vor Ort sind, auffällt, dass sie nicht nachhaltig sind. Ja. Ähm, das heißt, wir haben bisher zwei Projekte, wo wir gesagt haben, die machen gute Arbeit, die unterstützen wir, aber wir waren auch schon in Projekten, wo wir einfach gesagt haben, das können wir nicht unterstützen und, ähm, zum einen bin ich in diese Rolle mittlerweile reingewachsen und selbstbewusster geworden. Wenn ich sowas sehe, ist auch anzusprechen, mhm. auch wegzugehen und auch Schritte einzuleiten. Also ich bin mittlerweile auch im Kontakt mit der NSPCA immer, wenn ich zum Beispiel in Südafrika bin. Das ist eine Organisation, die ähm, Tier, Tierstationen auch prüft und guckt, ob es den Tieren da gut geht. Das heißt, das ist das eine, aber ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, da drin unterzugehen. Mhm. Ähm, bis zu dem Moment, ich sag immer, bis zu dem Moment, wo ich erkannt habe, welches Potenzial da drin steckt. Weil da, wo Schmerz ist, ist Potenzial für Heilung. Und da, wo viel Leid ist, ist auch Potenzial für Heilung. Und da, wo ganz viel Unzufriedenheit und Frust und auch Trauer bei mir war, was das Potenzial ist, anders zu machen und das ist einfach das, was ich dann gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, wenn wenn es keine deutsche Organisation gibt, die das anders macht und wenn es Projekte gibt, die einfach auch Menschen, die Gutes tun wollen, ausnutzt, dann möchte ich mich zur Verfügung stellen, das zu prüfen und einfach eine authentische und ehrliche Plattform zu entwickeln, wo man weiß, wo man hinkommt und wo man weiß, dass man was Gutes unterstützt. Denn nur so kann ich den ja entgegenwirken. Und manchmal ist es so, dass man am liebsten morgens im Bett liegen bleiben würde und uns Kissen weint, man, wenn man in so einer Station einfach gewesen ist und einfach nur weiß, die Tiere liebt man alle. Alle, egal in welcher Station ich war, ob die Station gut oder schlecht war. Ich liebe alle Tiere. Und dann zu wissen, dass man nur manche unterstützen kann, auch die Art und Weise, wie man es möchte, tut schon ziemlich weh. Ja. Aber ich versuche all meine Energie, sowohl meinen Schmerz als auch meine Freude, da rein zu investieren, was zu verändern. Und bei Stationen, die keine gute Arbeit leisten, bin ich mittlerweile auch einfach so, ich halte da Behörden ein und ich gehe nicht persönlich dagegen vor. Aber ich reiche das an Menschen weiter, die das prüfen können und die da auch rechtlich und politisch anderen, andere Angriffspunkte haben. Und gleichzeitig nutze ich einfach auch all die Gefühle, um sie in Liebe zu verwandeln, um das auch in mir zu heilen und dann einfach mehr zu, mehr rauszugeben, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, denn ich will, ich weine darüber, aber ich will ja nicht, dass irgendwer anders dahin kommt und auch noch beeilen muss. Das heißt, wenn sowas passiert, ich leiste Aufklärungsarbeit, ich erzähle darüber und nehme die Menschen einfach mit vor Ort. Ich teile das zum einen und wenn man es teilt, wird es gefühlt weniger, weil man sich gegenseitig in den Arm nehmen kann, sei es auch nur virtuell und ich stecke halt einfach all meine Energie in das Positive und schifte meinen Fokus hin von es ist so schrecklich und bin ich bin machtlos hinzu. Es ist nicht schön, aber ich habe eine Vision und ich gehe dafür los, dass es besser wird.
0: Wow, das sind natürlich ganz tiefe Worte, die, die da aus dir kommen. Wahnsinn, also wirklich. Großen Respekt dafür. Und ähm, ja, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, das ist ganz das ganz tiefe Worte gesagt, der Schmerz ist Potenzial für Heilung. Wie gehst du damit um, wenn dann wenn jetzt Tiere, die dir sehr ans Herz gewachsen sind, wenn die ausgebildet werden oder wenn, die, wenn sie sich von dir entfernen, wenn du loslassen musst? Vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen.
1: Ähm, es ist ein ganz komisches Gefühl. Also es ist für mich ein Gefühl, was so unbeschreiblich ist. Es ist irgendwie als würde man, ich kann das, ich kann das nicht in Worte fassen, es ist für mich einfach zum einen das das allerwundervollste, wovon ich so gefühlt jahrelang geträumt habe. Deswegen war ich auch sehr, sehr traurig, dass ich aufgrund von Corona eben nicht bei Barnis Ausbildung dabei sein kann. Ich habe einfach jahrelang von diesem Moment geträumt. Und das hat mich so erfüllt, Dieses, wenn ich das mit geschlossenen Augen auch sehe und mir vorstelle, wie für ihn die Tore aufgingen. Und er das erste Mal mit seinen Händen über Boden in Freiheit gelaufen ist, dann ist das für mich so ein Moment, den hätte ich mir gewünscht mitzuerleben. Aber einfach nur, weil das alles ist, was ich ihm gewünscht habe von dem ersten Moment an, wo ich ihn gesehen habe. Und weil, als ich ihn das erste Mal im Arm gehalten habe, ich einfach schon wusste, was für ein schönes, großes Pavian-Männchen, ein er eines Tages ist, und um, dass er eines Tages frei ist. Das heißt, für mich ist es so zu 80 Prozent, dass ich einfach es nicht abwarten kann, weil ich es ihn einfach so sehr wünsche, dass es ja. Für mich auch so ein bisschen die Definition von wahrer Liebe, dem anderen einfach das zu wünschen, was das Beste für ihn ist. Und für all diese Primaten ist das Beste die Freiheit. Ja. Jeder von uns will frei sein, jeder von uns will glücklich sein. Und diese Tiere sind da am freisten, am glücklichsten und einfach sie selbst, wo sie frei sind, wo sie wild sind. Aber ich muss gestehen, dass so 20 Prozent in mir, ähm, vor allem an dem Moment, wo ich meine Abschiedsbriefe dann auch schreibe oder geschrieben habe, ähm, total am ja. Also ich setze mich danach immer, ähm, bei Wani war es so, ich war in der Station noch Anfang des Jahres und musste dann mit dem Rückholprogramm zurück und konnte leider nicht in der Station bleiben, weil die Station mich auch nicht weiter beherbergen durfte. Das heißt, es war ganz, ganz schrecklich. Ich habe das irgendwie sonntags, hat die Regierung das alles die also die Regulierung verändert, die Grenzen waren zu und mittwochs hat die deutsche Regierung halt einfach gesagt, okay, wir haben nur diesen einen Rückholflug, den wir dir anbieten können und entweder du nimmst den oder wir wissen nicht, was die nächsten Monate mit dir ist und die Station sagte auch, wir dürfen dich nicht weiter beherbergen, wir wissen nicht, wo du hin musst und es hätte nicht funktioniert, da zu bleiben, das heißt, ich habe dann einfach ein Abschiedsbrief geschrieben, wenn ich den heute lese, dann muss ich heute noch weinen und kriege heute noch Zittern und Emotionen und das ist halt einfach die Art, wie ich das mache ich mache es halt einfach persönlich, ich habe mich dann damals einfach in den Wald gesetzt in die Nähe des Geheges, dieses großen Geheges, wo er noch gelebt hat und das einfach vorgelesen und ich lasse meine Gefühle dann einfach raus und wenn ich dann in der Welt des Afrikas auf einem Stein mit einem Liebesbrief für den Affen sitze oder eine Stunde heule, weil es weil es für mich so emotional ist, dann mache ich das halt.
0: Voll schön. Ähm. So, so schön. Also ich, ich heule eigentlich schon die ganze Zeit, nur sieht ja niemand, <lacht> Gott sei Dank. Aber es ist so, ich, ich gehe so in Resonanz mit dem, mit dem, mit deinem ganzen Projekt, mit, deinem, mit deiner ganzen Vision. Es berührt mich so tief und Wahnsinn. Ja.
1: Also ich glaube, es ist auch wichtig, Gefühle zuzulassen und auch zu sagen, man ist traurig, man schaut auch Weg zurück, der einen so verändert und so berührt hat und dann weint man einfach, aber irgendwo ist es dann auch die Dankbarkeit und das war für mich auch wichtig. Ich habe da wirklich mit diesem Brief gesessen, der war auf ultra-zottlinges Papier geschrieben und ach, dann geweint und geweint und geweint. und als ich fertig mit Weinen war, war es auch gut, ja. aber ich brauchte das auch mal eine Stunde da zu sitzen und auch zu weinen, dass ich nicht dabei sein kann, dass ich diese Erfahrung nicht teilen kann und auch, dass wir uns jetzt verabschieden werden. Mhm. Und Abschied darf wehtun. Also das ist auch immer das, was ich sage, Abschied darf wehtun. Abschied ja. ist schön, weil man jemandem anderen auch die Möglichkeit gibt, woanders hinzugehen, eine neue Erfahrung zu machen, das auch sich selbst zu erlauben, aber es darf natürlich auch wehtun und ähm, ja, ich finde das ganz wichtig, das auf seine eigene Art und Weise zu verarbeiten und zuzulassen. Denn ich glaube, dann fällt es auch leichter, loszulassen. Aber wenn man sich dann nicht erlaubt, das zu machen, weil man denkt, wie doof ist das denn, aus dem Liebesdrehbuch oder so zu schreiben <lacht> oder sich jetzt hier hinzusetzen, eine Stunde auf dem Stein zu ballen oder auch zu sagen, nee, es ist nicht so schlimm, ich hab das. Und es wegzureden, das ist, glaube ich, für mich nicht der richtige Weg. Ich lasse das einfach alles zu und dann geht es mir auch ziemlich gut damit. Und dann ist das Gefühl raus und irgendwie frei und auch die Worte. Und dann ist es für mich einfach nur noch die Freude. Also nachdem dann der Abschied, nachdem ich mir die Zeit für den Abschied, diese 20 Prozent Wein gefühlt auch geholt habe, dann ist es auch einfach nur so Frieden und Freude und Dancing. Und ich weiß es noch einfach, ich bin dann damals so, ja, auf diesem Stein. Dann habe ich mich total gefreut, weil ich so dachte, oh mein Gott, es ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen und das ist eigentlich voll schön, weil ja. du bist bald frei. Und dann kamen auch die anderen Gefühle hoch und ich konnte sie voll und ganz zulassen. Und so, so gehe ich einfach damit um. Ich lasse alles in ja. sowas kommen.
0: Voll schön. Und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Abschied darf wehtun. Und alles, was du auch gerade gesagt hast, kann man natürlich auch auf den... Auf den letzten Abschied natürlich auch beziehen, ja, ja. wenn ein Tier verstirbt, und das wirst du wahrscheinlich jetzt auch schon erlebt haben. Im Prinzip darf Abschied wehtun, aber auch da lassen wir ja das Tier frei, weil es ist eben, ja. wir können nicht, ähm, wir können, wir leben alle nur eine bestimmte Zeit und es ist leider auch den Tieren eben verwehrt, ewig zu leben, Und es passiert eben mit unseren Haustieren, dass wir Abschied nehmen müssen. Und das darf wehtun, aber dennoch ist auch die Chance darin, einfach den anderen gehen zu lassen und dann eine ganz tiefe Liebe zu empfinden. Also man kann das eigentlich alles auch auf den letzten Abschied beziehen. Hast du da in die Richtung schon Erfahrungen in deiner freiwilligen Arbeit gemacht? Oh ja. Um
1: Einige tatsächlich, also auch das ist was, worüber ich immer mal widerspreche, aber auch nicht immer. Ähm, natürlich kommt es vor, wir arbeiten mit verletzten, traumatisierten Tieren, Tieren, die viel zu früh ihren Muttertieren entrissen wurden und die einfach sehr schwach sind, sowohl mental oder sowohl psychisch als auch physisch. Und ähm, ich weiß der erste Affe, der, der erste Affe war eine Meerkatze, die in meinen Armen gestorben ist und ich habe in dem ersten Verlust gedacht, ich wäre mit gestorben. Mhm. Sie ist einfach Angel und ähm, ich habe sie damals gehalten und es war ganz, ganz schrecklich für ja. mich tatsächlich. Ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Aber auch da bin ich irgendwie mehr und mehr reingewachsen, mhm. weil ich habe mich bei meinem ersten, bei meiner ersten Todeserfahrung so sehr gegen diesen Tod von ihr gewehrt innerlich. Ich wollte einfach nicht, dass das passiert, ich wollte nicht, dass das wahr wird, ich wollte, dass sie überlebt, weil ich auch dachte, dass sie überleben muss, weil es das Beste für sie ist, aber tatsächlich war ähm, Angel ein, eine Meerkatze, die über zwei Jahre als Haustier gehalten wurde, sie wurde dann irgendwann von ihrem Besitzer einfach an dieser Farben abgegeben, ich glaube auch nicht, dass es den Besitzern einfach fällt, um das auch zu sagen und man ist sehr dankbar darum, dass die Besitzer die überhaupt dahin bringen und nicht irgendwo aussetzen. Also auch da für alle, die auch mit freiwilligen Arbeit und mit Mut zu tun haben, den Menschen gegenüber die Tiere irgendwie angefahren auf der Straße liegen lassen oder als Haustiere geholt haben oder irgendwo gekauft haben oder 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 seid einfach dankbar dafür, dass sie die in die Station bringen und lasst die Wut draußen bei den Leuten. Ähm, aber es war halt so, dass Angel keine anderen Meerkatzen kannte. Die wurde vermutlich mit wenigen Tagen ihrer Mama entrissen, war seitdem in der Obhut von Menschen und sie hatte keine Ahnung, dass sie eine Meerkatze war. Hm. Sie hatte panische Angst vor anderen Meerkatzen und ähm, hat auch über diesen Verlust darüber, dass sie halt abgegeben wurde, wie epileptische Anfälle entwickelt. Und sie war nicht froh, Sie war einfach auch krank über die Art und Weise vermutlich auch, wie sie ernährt wurde. Und sie hat einfach irgendwann nur noch gelitten. Und in meinem Kopf war es immer so am Anfang, dass ich jeden retten muss. Und seit ich mich davon befreit habe, Rettung so zu definieren, dass jeder überleben muss, ist in mir relativ viel Frieden auch mit dem Thema Tod eingekehrt. Weil ich weiß, dass es immer wieder Tiere geben wird, auf dem Weg in die Freiheit die es nicht schaffen. Und ich habe es mir vielleicht nicht zur Aufgabe mehr gemacht, jedes Tier in Anführungszeichen zu retten, sondern jedes Tier, solange es meine Liebe braucht, zu lieben. Und manche Tiere heißt es das einfach, dass ich sie auf ihren letzten Stunden, Minuten, Tagen im Arm halte, dass ich nachts wach bleibe, um die kleinen Näschen zu streicheln, weil sie vermutlich auch so viele Schmerzen haben, dass sie ja diese kleinen, sanften Berührungen sehr genießen Manchmal heißt es auch einfach, dass ich sie ein bisschen die Freiheit begleiten darf. An irgendeinem Punkt werde ich loslassen. Und ich habe für mich die Überzeugung angenommen, dass die Seele des Tieres weiß, welcher Weg für sie der richtige ist. Und ich sie einfach auf ihren persönlichen Weg begleite. Und
0: ja, ja, so schön. Vielen, vielen Dank für diese schönen Worte. Wirklich total berührend. Ach oh Gott, jetzt, ich muss nachher erstmal äh, drei Taschentücher voll heulen, wahrscheinlich, wenn die ja, aufgehört haben. <lacht> okay, also es ist so unterstützenswert, was du aufgebaut hast, was du ins Leben gerufen hast. Und vielleicht magst du einfach noch kurz erzählen, wie wir, wie man dich unterstützen kann, wo man dich findet, was du alles anbietest. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du auch ganz viel Wissen ähm, vermittelst, dass es da Kurse, Primatenkurse gibt, dass es da Englischkurse gibt für, für Menschen, die gerne sich auf die freiwillige Arbeit ähm, vorbereiten möchten. Also, du, du hast ganz, ganz tolle Sachen ausgearbeitet. Es gibt Patenschaften und alles Mögliche. Erzähl, vielleicht möchtest du da noch mal kurz reingehen und erzählen, wie können wir dich unterstützen?
1: Ähm, genau, es gibt eigentlich verschiedene Angebote für, ich glaube, verschiedene Menschen auch. Also es gibt zum einen für die, die sagen, oh Gott, ich bin total der Affenfan und möchte einfach von zu Hause aus was Gutes leisten. Und da gibt es die Partnerschaften, man heißt, man kann Pate werden, Partnerschaften sind auch einmalig. Dann wird es jetzt auch ab nächstem Schuljahr den Bereich Umweltbildung geben. Das heißt, wir bieten auch Klassenpatenschaften an, auch für alle Lehrer oder Mama und Papa, die vielleicht zuhören. Ähm, sodass Tier- und Artenschutz auch einfach in die Schulen integriert wird, weil ich biete auch achten für Kinder an, auch hier einfach auf meiner, auf meinem Instagram-Account unter Michis Wild Live auch für Eltern immer aufmerksam bleiben. Es ist so schön, wie intuitiv richtig Kinder handeln. Mhm. Und wie intuitiv richtig Kinder über Tier- und Artenschutz denken. Deswegen wäre es auch immer so ein Herzenszweck. Das heißt, es wird ab nächstes Jahr Klassenpartnerschaften geben und es gibt auch immer wieder kostenfreie Affenabende für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und der größte Teil der Arbeit ist wirklich das Thema freiwilligen Arbeit. Das heißt, dass Menschen vor Ort in meine Welt eintauchen können. Und da habe ich ganz viel drumherum aufgebaut. Das heißt, ich habe auch angefangen, vorbereitende Seminare oder Online-Kurse anzubieten. Das heißt, um all diese Hürden im Kopf, die man ja manchmal hat, die Sagen, es geht nicht abzubauen. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ich habe sprachlich noch Probleme, weil natürlich vor Ort nur Englisch gesprochen wird. Es gibt bei uns wirklich den Grundlagen- und den Aufbaukurs. Und Der Grundlagenkurs ist so leicht, dass mein, mein Schwiegerpapa, der hat den, der musste den als Test machen. Und <lacht> Der war wirklich, der ist wirklich überhaupt nicht gut in Englisch gewesen. Und dann kam er nach dem ersten Modul zu mir und sagte, Michi, da wusste sogar ich einiges noch von. Das kannst du wirklich für absolute Anfänger anbieten. Das, ist so gut. das war mein Wunsch, weil ähm, das erste Modul wirklich einfach nochmal das ist, alles wach zu bei dem Grundlagenkurs, was es da gibt. Das heißt, wir bereiten auch sprachlich vor, aber auch im Bereich Fachwissen. Das heißt, es gibt primatologie seminare oder Crashkurse. Und was ich ganz, ganz witzig finde, finde, die Frage, die immer, immer wieder in den E-Mails auftaucht, ist, ich habe so Angst vor Schlangen, kann ich nach Südafrika reisen, wie ist es da? Und ähm, mein Mann ist ja total fasziniert von Schlangen. Mhm. Ähm, man lässt sich auch gerade im Bereich Schlangen und Handling ausbilden, damit wir auf den Primatenstationen nicht nur die Primaten schützen, sondern auch Schlangen, die da gesehen werden, weil die leider häufig auch getötet werden. Die sind okay. potenziell giftig und gefährlich. Das heißt, um da kein Risiko einzugehen. Es ist so, dass viele Farmer die töten. Aber uns hat es leid getan. Wir lieben alle Tiere. Das heißt, Marc äh, macht gerade seine einjährige Weiterbildung im Bereich Schlangenfangen und hat da auch seine oh, praktischen cool. Seminare. So und für cool, alle, ja. die auch Angst vor Schlangen haben, gibt es auch ab Juli das Seminar keine <lacht> Angst vor Schlangen. Es gibt so viele Mythen über diese wunderbaren Tiere. Und damit wollen wir aufräumen. Das heißt, alle, die jetzt denken, ich, ich Angst vor Schlangen und spinnen, und ich kann nicht fahren, schau dir das wieder an, es wird wirklich ganz günstig sein. Ähm, alle, die sprachliche Hindernisse haben, es gibt den Sprachkurs. oder sonst, die mehr über Affen lernen wollen, mhm. um vor Ort dabei zu sein. Alles ist da, damit du wirklich perfekt vorbereitet in dein Abenteuer startest. Und ja, einfach, ich sag immer, ein Unterschied im Leben eines kleinen frechen Affen machst. Und ich verspreche dir, das wird auch einen Unterschied in deinem Leben machen.
0: Oh Gott, so schön. Also ich werde auf jeden <lacht> Fall... Das wird auf einmal ein Vision Board kommen. Ich werde irgendwann mal eine ähm, eine Reise als freiwilligen Helferin machen. Dann werde ich dann auf jeden Fall das über dich machen, weil du bist einfach für mich wirklich so das Vorbild. Ähm, und ja, ich kann natürlich noch nicht sagen, wann, wenn meine Villa Anima und meine Schützlinge immer gut versorgt sind, dann kann ich mich auch mal loseisen. Aber es ist wirklich auch ein Traum von mir. Ich habe natürlich so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich dann ja erstmal bin, bin ich in alle verliebt und kann mich dann nicht mehr... Ähm, also ich bin auch jemand, ich habe ganz schnell Bindungen mit, mit Tieren. Das ist echt immer schwierig, aber ich, ja, ich werde von dir einfach mir ganz viel abschneiden. Ich finde, du bist eine unheimlich tolle Frau, du bist ein ganz großes Vorbild für mich und ich hoffe, dass du mit deiner Vision, mit dem was du was du machst, dass du noch ganz viel Erfolg hast, dass du ganz viel verändern wirst, dass viele viele Menschen ähm, auf dich aufmerksam werden, viele Kinder schon in den Artenschutz involviert werden. Ich finde das ganz toll, was du machst. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für dieses sehr, sehr bereichernde Gespräch. Ähm, ich hoffe, man hat mich nicht so oft schniefen gehört. <lacht> Und ähm, vielleicht magst du noch einmal deine Webseite kurz sagen. Ich werde alle Links, ähm, die zu dir führen, natürlich auch in die Shownotes verlinken, aber vielleicht den Hauptkanal, wo man was über dich sieht oder wo man sich informieren kann. Vielleicht magst du es noch mal kurz sagen.
1: Genau, also man findet eigentlich alles unter Michi Schreiber. das ist mein Name.de, yeah. da findet man alle Sachen und für alle, die noch ein bisschen Affenliebe im Alltag wollen oder auch wissen, ist einfach, glaube ich, Instagram der yeah. passende Kanal, das ist Michis Wild Life und von da aus findet man auch alles, also yeah. wer dann Lust yeah. und Zeit hat, schickt sich einfach durch.
0: Ja, da muss ich auch noch ergänzen, wer Michi auf Instagram folgt, der kriegt andauernd total herzerwärmende Affen-Stories äh, zu sehen und die erheitern mir ja doch hin und wieder echt den Tag. Und also äh, ja, ich, ich kann ganz nur jedem ans Herz legen, weil es ist einfach so schön. Ja, Also liebe, liebe Michi, alles Liebe für dich, für, deine, für, deinen, ja, für deinen Lebenstraum, für alles, was du bis jetzt schon erreicht hast und für alles, was noch kommen wird. Ich bin sicher, da kommt noch ganz viel. Ja, alles Liebe für dich.
1: Dankeschön.
0: Ja, danke dir für auch das tolle Gespräch und ja, wir hören und sehen uns bestimmt mal. Mach's gut. Tschüss. Ja, ein wundervolles, sehr bereicherndes ähm, Gespräch mit Michi. Ich hoffe, du bist genauso berührt und begeistert wie ich und ja, vielleicht möchtest du einfach mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbeischauen und dich von den entzückenden Affenbildern, ähm, ja, einfach ähm, berühren lassen. Es ist so schön. Und ich wünsche mir natürlich auch ganz viele neue Unterstützer. Für mich hieß Arbeit. Also ich habe mir auf jeden Fall wirklich vorgenommen, dass ich das irgendwann mal wirklich umsetze, auch mit der freiwilligen Arbeit. Das würde ich so gerne mal machen, mal wirklich zwei bis vielleicht sogar vier Wochen in Afrika in so einer Station zu arbeiten. Das ist natürlich für mich in der Villa Anima so schnell nicht umsetzbar. Aber ich arbeite daran. Es gibt ja auch irgendwann das Netzwerk Anima, aber da werde ich an einer anderen Stelle mehr dazu erzählen. Und dann hoffe ich, dass viele Hospiztiere sofort äh, auf ganz tolle Plätze unterkommen und die Villa Anima dann vielleicht gar nicht mehr so überlaufen ist, wie sie jetzt gerade ist <lacht> und ähm, ja, ich vielleicht Richtung in zwei, drei, vier Jahren vielleicht auch mal die Gelegenheit habe, drei bis vier Wochen in Afrika ähm, zu helfen, in einer Station, die Michi dann mir weiterempfohlen hat. Da würde ich auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt und werde euch auf dem Laufenden halten. Genau. Und bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch sehr gerne ähm, von meinem Wolkenfrei-Online-Kurs erzählen, der ist nämlich jetzt offen und du kannst jederzeit reinkommen in diesen Kurs der Trauerbewältigung für Tierhalter, wenn du einfach das Gefühl hast, dass ähm, da noch was heilen darf, Ja, dass du einfach Unterstützung brauchst in der Trauer um dein Tier oder dass es vielleicht auch schon eine Weile her ist und du einfach merkst, da ist noch ganz viel vergraben und Du bist einfach jetzt bereit, das anzugehen in einer tollen Gemeinschaft. Ich bin ganz beseelt. Wir hatten gestern Abend unser erstes ähm, Zoom und unseren ersten Zoom-Abend mit den, mit den Teilnehmern. Und es ist immer so schön, ähm, diesen Raum zu öffnen, wo man einfach erzählen kann, wo wir einfach ähm, weinen, wo wir auch lachen und wo wir einfach uns austauschen und ähm, dieses schwierige Thema einfach einen Raum bekommt und auch. Ja, sich man sich inspirieren lassen kann, was andere, was anderen hilft und ähm, wie andere weiterkommen in ihrer Entwicklung, ist einfach unheimlich schön. Und wenn es dich ruft, dann schau einfach mal auf meiner Webseite ähm, tierliebe- und trauerde Da kannst du einfach schauen, was ich noch so im Angebot habe. Ich habe viele kostenlose Angebote und ja, in dem ähm, Online-Kurs, dem Wolkenfrei-Online-Kurs, kannst du einfach wirklich ganz, ganz viel Mehrwert. Ähm, Erhalten und ähm, bist für 249 Euro auf jeden Fall dabei und kannst es so lange nutzen und so lange auch an dem Austausch ähm, teilhaben, an die WhatsApp-Gruppe kommen, die Aufgaben machen, alles. Du kannst alles nutzen, solange du möchtest. Ja, also es gibt keine zeitliche Begrenzung. Genau. Zum Handbuch noch, was es da noch von mir gibt, da geht es um die Vorbereitung auf einen Abschied. Es wird jetzt noch für kurze Zeit zum Einführungspreis von 49 Euro zu haben sein und ähm, es wird im, im Juli irgendwann eine Druckversion geben und dann wird auch der Preis natürlich nach oben gehen, ja, das wollte ich einfach auch nur nochmal sagen, also wenn du mit dem Gedanken spielst, das Handbuch einfach für, für diesen Einführungspreis noch zu ähm, haben zu wollen, dann holst dir bitte jetzt die nächsten die nächsten äh, Wochen, weil ich ähm, kann noch nicht genau sagen, wann ich den Preis erhöhe und auch wie auf wie viel, das weiß ich einfach noch nicht, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für Kosten noch für mich entstehen. Aber ja, das wollte ich einfach nur mitteilen, dass du doch die Gelegenheit hast, diesen dieses Handbuch, das sind aktuell als PDF, sind 96 Seiten A4, dass du dir als PDF runterladen kannst. Und es sind auch Videobotschaften dabei und eine Meditation. Und ja, dann holst dir einfach gerne. Und du findest natürlich die Infos auch auf meiner Webseite. Genau. Der nächste Kreis der Verbundenheit das ist auch eines meiner kostenlosen Angebote in meiner Community. Findet statt am Donnerstag, den 24. Juni. 21 sage ich mal noch dazu, vielleicht hörst du den Podcast ja auch drei Jahre später, damit du einfach weißt, um welches Jahr es sich handelt. Und der Kreis der Verbundenheit ist aktuell einmal im Monat in meiner Facebook-Gruppe der wolkenfrei Gruppe ähm, Austausch und Trost für Tierhalter und Trauer. Es ist einmal im Monat um 20 Uhr und wir machen ein Kerzenritual und ich spreche eine Meditation. Es ist jedes Mal eine andere, die ich selber schreibe und richte mich da auch so ein bisschen nach den Wünschen der Community. Und ähm, ja, ich denke, die nächste Meditation, da geht es dann um die Perspektive die wir ja ganz oft in einer akuten Trauerphase nicht erkennen und da wird es eine schöne Meditation dazu geben. Da könnt ihr euch schon mal freuen. So, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt und ähm, ja, ich danke dir so sehr, dass du erneut hier reingehört hast, dass du Anteil nimmst, dass du Teil der, ja, der Community einfach bist und dass du auch, oder also das wünsche ich mir natürlich, es wäre schön, wenn du dieses wichtige Thema auch hin und wieder an der richtigen Stelle weitererzählst, dass es erlaubt ist, trau zu trau trauern zu dürfen, so wie Michi heute gesagt hatte, Abschied darf wehtun und ähm, dass Abschied auch schon wehtut, bevor ein Tier verstorben ist, weil du auf dich auf einen Abschied vorbereitest, das ist ja genauso erlaubt, dass da, dass da das wehtun darf, dass Verlustängste wehtun dürfen. Und ja, das ist so meine Bitte an dich, wenn du einfach hier schön findest oder gut findest, was ich mache, was ich teile, teile es weiter, erzähle es weiter, dass es meine Arbeit gibt, dass es eine Tierhospizbewegung gibt, dass Tiere nicht unbedingt ähm, immer euthanasiert werden müssen, dass es einen individuellen Weg gibt, dass man... Ja, dass man einfach wirklich fühlt und aufs Tier eingeht, dass man nicht, also dass immer das Wohlbefinden vor Diagnose steht, ähm, aus meiner Sicht und ja, dass wir diese Community haben, dass trauernde ähm, Menschen, die ihr Tier verloren haben, hier aufgefangen werden, dass sie ganz viele Möglichkeit ha Möglichkeiten haben und nicht hilflos ihrer Trauer ausgesetzt sind. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile hier so viele Möglichkeiten und, und Sachen, die man auch machen kann. Du kannst dir die Esswolke runterladen, die kostet auch nichts. Und ich bin gerade dran übrigens, das Vier-Tages-Programm ähm, das habe ich jetzt ja schon einige Male live ähm, in, innerhalb von vier Tagen mit einer Gruppe von Teilnehmern gemacht. Das, ich bin gerade dran, dass, dass man das immer machen kann, wenn man es gerade braucht. Das wird auf meiner Webseite dann auch im Juli irgendwann dann zur Verfügung stehen und ja, es gibt so viele Möglichkeiten und man ist in seiner Trauer nicht allein und deswegen ist ganz wichtig, dass du es weitererzählst an Tierhalter, die einfach vielleicht es eben nicht wissen, dass es, dass es diesen Podcast gibt und dass es, dass es mich gibt und von dem her würdest du mir da einen sehr großen Gefallen tun. Ja, und auch wenn du diesen Podcast... Gut mit, wenn du eine 5 sterne bewertung vergibst, über, über diese iTunes-App kann man das, glaube ich, machen. Das ist auch so wichtig, weil dann finden das einfach noch mehr Menschen, die es vielleicht brauchen. Genau. Also an dieser Stelle eine ganz, ganz herzliche Umarmung für dich. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa